0: Nous sommes
1: engagés. Public.
0: Donc, bonjour, Sylvain Lévesque député de Chauveau, qu'on dit. Ça t'en plaît, ça? Bonjour, Denis. <rire> Bienvenue aux engagés publics. Merci de te prêter au jeu, un Petit Média, euh, un podcast euh, je le souligne à chaque fois. J'ai l'impression d'avoir même toujours la même introduction. Mais c'est vrai, il faut le souligner. Euh, je pense que vous êtes trop peu nombreux à avoir compris que c'est là qu'était l'avenir. Denis, de mon côté,
1: la première fois que j'ai fait du Média, c'était à FM à Charlebourg. Je pense qu'on avait une radio, deux auditeurs puis parfois juste une radio. J'étais avec Éric Kerr, Stéphane Viau et moi-même à l'époque 2004 à 2006. Puis on a tranquillement développé un petit auditoire. Là, puis on était très écoutés par la colline parlementaire. Pas beaucoup écouté par Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, mais j'ai fait mes premières armes, médias, radio, à ce moment-là, puis j'ai tellement eu du fun, fait que ça me fait plaisir de collaborer avec vous. Il n'y a pas de petits médias. Si on rejoint 50 personnes aujourd'hui, 100, 1000, ben, 2000, peu importe, ça va être un plaisir de pouvoir jouer avec vous autres. As-tu travaillé avec André Arthur dans ce contexte-là? Non, André Arthur n'était pas là. Il y avait Roby Moreau, qui Robbie était Moreau, le seul permanent à ce moment-là. Puis Lui, il travaillait à la station, mais le reste était tous des bénévoles. J'ai le goût de te dire, notre émission, ça s'appelait « La revue ». On parlait de politique, une, une, une analyse politique euh, qu'on qu faisait à ce moment-là. Éric Kerr était à la DQ comme militant. Moi, j'étais un ex-candidat du Parti québécois à ce moment-là. Puis on m'avait recruté justement pour créer une, une dualité avec euh, Éric Kerr. On okay. était dans des visions différentes. <rire> tu vois, aujourd'hui, on se retrouve dans le même parti politique. Mais euh, honnêtement, là, on a fait ça un peu avant la période de la, de la Roque-la-Pierre, notamment. Les émissions politiques d'analyse n'existaient pas beaucoup à ce période-là. Fait qu'on avait un peu précurseur, très humblement, évidemment, mais avec nos moyens, on avait du fun, puis on réussit à créer des débats, des discussions, puis de l'analyse. Il, euh, il
0: y avait du bon stock qui se faisait à Simi.
1: Absolument, absolument. Il ne mais... faut pas parler en, en mal contre aucun média, au contraire, là, tout le monde a sa place.
0: Bon, ben, je suis content de l'entendre. Écoute, euh tu connais sûrement, on en a parlé un petit peu tantôt, en fait, je le sais, tu connais la, la mission des engagés publics. Euh, notre mission, c'est de valoriser l'engagement euh, en société, l'engagement en politique. Donc, euh, il n'y a, euh, <rire> a pas... Il n'y a, a pas que du monde euh, anormaux euh, en, en, en politique, malgré que des fois, on se demande pour être politicien, euh, quelquefois, après, un petit côté un peu anormal. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est le côté normal de Sylvain Lévesque, le gars normal, c'est... Parle-moi un petit peu de ton background. En dehors de la politique, c'est quoi qui te... Ça a été quoi, ton... ton cheminement? Écoute, Denis, moi, là,
1: il n'y a pas plus normal que moi, plus ordinaire <rire> que moi. Je suis un gars qui vient du milieu communautaire. Je suis ah. un criminologue de formation. Okay. J'ai fait mon bac à Ottawa. J'ai un certificat en droit de l'Université Laval. Puis après ça, je suis devenu rapidement, là, dans le milieu communautaire, un employé. J'ai travaillé dans les Carrefour Jeunesse-Emploi de 1998 à 2005. De 2005 à 2012, j'ai été directeur général d'une association en violence conjugale. J'aidais les hommes violents à ne plus être violents. Donc, ça a été ça, ma carrière, avant la politique. Puis je te dirais que de, de l'âge de 18 ans jusqu'à même l'année passée, j'étais impliqué dans plein de conseils d'administration. J'étais un gars qui était socialement actif. Euh, J'ai été président du CLD de Québec euh, de 2005 à 2007. J'étais le plus jeune président de CLD et c'était le plus gros CLD du Québec, celui de Québec, justement. Euh, écoute, je me suis impliqué dans tout, euh, plein, de, plein de choses, là, des, des centres communautaires, au CLD, des organismes d'aide aux immigrants. Euh, J'ai toujours dit que moi, j'étais un gars ordinaire, mais qui occupe présentement... Une fonction extraordinaire. C'est mon deuxième mandat comme député. Hein? J'ai oui, été élu, moi, de 2012 à 2014 dans Vanier-les-Rivières. Tu te rappelles sûrement, toi qui as quand même une bonne connaissance politique, qu'en 2014, quand j'ai perdu, nos radios de Québec s'amusaient à dire il faut sortir le PQ. Il y avait le fameux « Anybody but Pauline
0: ouais, ». Ouais, On ouais.
1: disait au monde, même les partisans caquistes, « Vous devriez voter contre les caquistes pour être sûr qu'on sort dehors le PQ puis faut avoir des libéraux. »
0: Tout le monde s'est entendu pour aller vers les, les libéraux.
1: C'est ça. Moi, ça m'avait fait mal en 2014. J'ai perdu mes élections. Puis mon parcours de 2014 à 2016, je suis demeuré, Monsieur Legault, le soir de la défaite électorale, m'avait dit « Sylvain, trouve-toi pas de job. » Ils m'ont offert la job d'organisateur en chef du parti. Et je suis devenu, après ça, là, en, tout en étant organisateur, j'ai continué aussi en étant directeur général adjoint de la CAC. Puis en 2016, j'ai quitté, puis là, je suis devenu God de Media. J'ai fait de la radio au FM 93, euh, dans le réseau Cogeco aussi, à Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, en Outaouais. J'ai commencé à faire de la radio et du journal écrit aussi. J'écrivais au blog des Spin Doctors dans oui, le journal de été Québec. Oui, tu un des
0: premiers collaborateurs avec Simon-Pierre Savard, peut-être?
1: Euh, oui, mais avant ça, il y avait Claude Villeneuve qui était là, Mario Asselin, aujourd'hui député de vanille rivière puis euh, Jonathan Trudeau. Donc, il y en avait un qui venait de chacun des partis politiques. Claude du PQ, Jonathan des Libéraux, moi qui venais de la cac mais avant ça, Mario Asselin faisait ma job.
0: Tu avais pris la relève de Mario alors
1: Exactement. Je puis Simon-Pierre Savard Tremblay, c'était un bon ami à moi. Euh, lui aussi, mais lui, il n'était pas dans les spin-doctors. Il n'était pas dans les spin-doctors. Lui, il était
0: blogueur avec Tania Lompré. Puis...
1: Voilà. Ouais, 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 ok, je me souviens de cette époque-là. Sa plume affûtée nous intéresse toujours, mais bien évidemment, quand j'ai fait ça, j'ai commencé à faire de la télévision à RDI. Je pensais pas qu'avec ma grosse bête, on me voudrait à la télévision. <rire> tu tu <rire> pensais que tu avais un look de radio <rire> Je pensais que j'avais un look de radio. Mais finalement, ils m'ont trouvé pas trop pire. Je suis devenu remplaçant au club des ex. Je remplaçais Marie Grégoire quand elle pouvait pas. Parce qu'il faut être honnête aussi, des ex-caquistes, il y en a pas bien, ben. ben. C'était toujours Marie Grégoire. C'était toujours Marie qui était de l'ADQ. Elle avait jamais milité à la CAC, mais quand même, par continuité, elle était là. Donc, Donc as-tu euh, fait des ex avec Yves-François Blanchette Avec Yves-François, avec Yolande James. Euh, super bien entendu. Écoute, on avait une belle, une belle équipe. Puis les fois que je l'ai faite, il y avait ça j'aille là. Parce qu'avec Marie-Grégoire, ça fait tellement d'années qu'ils sont ensemble, les trois, que ça devient un peu gros-sanguin. Ils pensent un peu des trois pareils. Il y a des petites nuances, bien sûr, des bons débats. Quand Yves-François embarque sur l'indépendance du Québec, c'est intéressant. Mais le reste du temps, ils sont assez dans un tronc commun. Tandis que ça, moi, bouleverser ça un peu. un ouais, le gars de Québec qui arrive avec des idées de centre-droit un peu plus. Mm -hmm. Tandis que, tu sais, Marie était un peu
0: l'aile gauche de l'ADQ de l'époque. Euh, le... C'est drôle parce que la dernière entrevue, juste avant toi, c'était Yves-François ah, comme oui. quoi, les, vous finissez par vous retrouver <rire> d'une certaine façon. Ton passé dans le communautaire m'intrigue, surtout quand on sait quand on sait que les, à la CAC, c'est pas quelque chose qu'on qu pense naturel. On n'attend pas les gens du communautaire à la CAC, puis j'étais curieux. Écoute, c'était pas ça, mon. mon c'était pas dans mon flot de questions, mais j'irai directement avec ça. Comment tu concilies ce côté-là euh, de, de, le côté communautaire avec ta présence à la CAC? Ben, c'est toujours, toujours la question qui me vient. Voyons, c'est impossible, un caquiste à la CAQ. C'est
1: sûr, les caquistes, dans la tête du monde, on veut vraiment faire du mal aux communautaires. Notre objectif, <rire> c'est de fermer tout ce qui existe au Québec. Écoute, il n'y en aura plus de public avec la CAQ. Donc, blague à part. Honnêtement, tout le monde a le cœur communautaire au Québec. Tout le monde a de l'intérêt à améliorer les services. Et les services communautaires, soyons honnêtes, c'était donné par la machine gouvernementale tabarouette, comment ça coûterait tout ça? Fait que le milieu communautaire, au contraire, pour moi, ça représente mm -hmm. un outil indispensable au Québec. Et oui, on doit faire mieux, on doit améliorer notre communautaire parce que, un, ils nous sauvent bien des problèmes, puis ils ont le cœur à bonne place. Moi, s'il y a des gens du communautaire qui nous occupent, qui nous écoutent aujourd'hui, je vous salue, vous faites du bon travail, puis on tente justement de travailler. C'est un de mes mandats, moi, à l'intérieur du gouvernement ouais. de la CAQ, comme adjoint parlementaire du volet solidarité sociale, mais je vais avoir des mandats dans les prochaines années d'améliorer le communautaire, de réfléchir à un plan d'action gouvernemental. Fait que c'est tout ça, là, qui est intéressant. Moi, ça fait partie de mon engagement quotidien de tenter d'améliorer la conditions de vie des gens. C'est pour ça que je m'en vais en politique.
0: C'est un milieu qui est toujours… J'ai l'impression que c'est un milieu qui est toujours à la traite à de courir après ses budgets, après de courir après ses sous. Ils font un travail super important. Euh, je suis content de t'entendre ça. Je pense que ça va être rassurant d'entendre en, qu'il y a cette préoccupation-là à la CAC. Tu m'amènes à pourquoi tu es en politique. Euh, c'est quoi justement qui t'a amené… À aller en politique, là, mais je te parle de tes les balbutiements de ton implication en politique.
1: Mes premiers balbutiements, j'étais bien jeune, même enfant. Je suis comme tombé dedans quand j'étais petit. C'est drôle à dire, mais. Les, les premiers débats, je vois les pancartes du référendum en 80, j'avais 6-7 ans, je pose des questions à mes parents qui sont zéro politique, mais je voulais comprendre, c'est quoi ça? Oui, non, écrit sur la, la route à Bécomo, tu sais. Puis là, ma mère m'explique que c'est un référendum pour l'indépendance, déjà ça me passionne, puis en vieillissant, tranquillement, moi je un petit gars de Bécomo. Ben, ça donne que notre député de l'époque, c'était Brian Maroney. <rire> tu sais, je le petit a... le... un, coeur, <rire> ça, moi, un Petit gars de Bécamo, il n'y en a pas
0: rien qu'un, finalement. C'est
1: ça, moi, je suis un petit gars de Becomo, mais le vrai petit gars de Becomo. C'est nous as
0: menti, Brian! <rire> <rire>
1: Mais il m'avait passionné, ce gars-là. Il m'envoie la main. Mon père m'amène à l'aéroport. Je serre la main à Brian Mulroney, assez jeune. Ça m'a passionné tout le débat qu'il y avait sur Meach. Puis, tu sais, j'étais assez ouvert à cette idée-là. -là, Je commençais à finir mon secondaire. On était dans le début des années 90. Je m'en allais... Mon cégep, on commence le cégep. Mes premières réflexions sur la politique, comme de quoi, bien, le Québec, c'est important. Puis, oui, ça n'en prend plus pour le Québec. Mon côté nationaliste est en train de se de développer. Puis là, la frustration que ça a donné quand le Canada nous a dit non. Puis là moi, moi ma frustration premier à voter pour le bloc, c'est go 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 bloc québécois, le parti québécois pour le référendum de 95, ça s'est développé puis c'est dans ces années-là j'ai eu l'opportunité de faire la simulation parlementaire à l'Université d'Ottawa, jouer le rôle de député pendant deux, trois jours. J'ai adoré mon expérience. Mais déjà avant ça, à l'adolescence, 14-15 ans, mon grand chum Michel me rappelait que Sylvain, il t'en parlait que tu voulais être député un jour. C'est assez jeune que c'est venu cette passion-là. Puis tranquillement, là, à l'âge de 20 ans, je suis devenu organisateur en chef d'une campagne municipale, okay. d'une candidate. On n'a pas gagné.
0: Une candidate, est-ce que tu tu veux nous la nommer? Ben oui, Louise
1: Lapointe qui avait été candidate à ce moment-là contre Jean-Paul Lallier. Puis quatre ans plus tard, Louise revient en politique municipale avec l'équipe de Jean-Paul Lallier et se fait élire. Elle est devenue avec le temps éventuellement présidente de l'arrondissement Cité-Limoilou à l'époque. Mais Louise est une bonne amie à moi qui même me donne un coup de pouce dans mes propres campagnes. Puis ça s'est développé. Louise était la boss de ma mère à Bécomo. Quand elle s'est envenue à Québec, c'est elle qui m'a accueilli quand moi je suis arrivé à Québec. Ben que tu sais serrer. Hey, hey, tu sais serrer. Écoute, tu ne peux pas être plus serré que ça. Je vais te faire une confidence que jamais personne n'a eue. <rire> quand j'arrive à Québec sans le sou, Louise vient avec moi chez Emmaüs m'acheter mon premier matelas qu'on paye 60 dollars. Puis évidemment, pas de camion. On pogne l'espèce le, le, de matelas Emmaüs on le met sur le top du station wagon de Louise. Une main de chaque barre pour tenir le matelas pour pas qu'il s'envole au vent, t'sais. On s'en va à Sainte-Foy, d'Emmaüs vers Sainte-Foy. Hey, méchante histoire de fou. Puis je l'ai gardé quelques années. T'as encore pas de... que tu l'aies rendu. Ah, ouais. On s'est rendu, c'était pas très sécuritaire, là. Tu sais, il, il était attaché. Mais on ne voulait pas que le vent pogne okay, dedans. Ouais, ouais. On mettait une main pour <rire> être sûr qu'il lève pas. Des folies de jeunesse,
0: on, on se rappelle de ça. Mais la passion politique était là. Depuis... Tu étais peut-être plus un gars de politique qu'un gars de com' encore. Moi, je pensais, vu que je te connaissais de par ta notoriété euh, acquise à travers les différents médias, je pensais que tu étais plus un gars de communication qui avait bifurqué par la force des choses parce que tu t'intéresses à l'actualité, vers la politique. Mais non, on est. Y... Écoute, Denis, si tu regardes ça comme ça,
1: j'ai été directeur de l'organisation de campagne électorale pour à peu près 20-25 campagnes, parce que j'étais le doc, wow. l'organisateur en chef d'une campagne. Puis comme candidat, cette fois-ci,
0: 82 2018 c'était ma cinquième campagne comme candidat. Avec un, can... un, un, un personnage, un candidat tout à fait indiqué pour les engagés publics. Bien,
1: j'espère wow. que oui, parce que moi, j'ai fait l'élection partielle de Vanier en 2004 pour le PQ. 2007 pour le PQ. Après ça, j'ai pris un petit break. Monsieur Legault m. Legault m'avait appelé quand il a créé sa, sa, son OSBL, la Coalition pour l'Avenir du Québec, parce que c'est là que j'ai connu François Legault, c'est au Parti québécois. Puis il dit « Sylvain, on t'arrête de se monter une patente, là. T'as-tu le goût d'embarquer avec nous autres? On, on... La seule chose que je te demande, c'est de m'organiser une rencontre à Québec avec des, des citoyens, tu sais, peut-être 50, 100 personnes. Finalement, ça a tellement pris d'ampleur qu'on était 450 dans la salle dans cette soirée-là. Puis ça s'est développé en parti politique, tu sais. Mais quand, quand M. Legault m'a appelé, je ne savais pas ce que ça aboutirait. Puis là, quand tu mets le doigt dans le tordeur, tu continues. Ça fait que j'ai fait la campagne de 2012, j'ai été élu. 2014, j'ai perdu. Puis 2018, je reviens, mais dans un autre comté. Les quatre premières, c'est dans Vanier. Okay. Puis là, cette fois-ci, dans Chauveau.
0: Il y a plusieurs affaires intéressantes là-dedans. On va aller dans l'ordre. Le, le, tu nous as parlé du PQ. Donc, tu as été un militant PQ. En 1995, euh, tu as voté oui, — Au référendum. —
1: Absolument, absolument. Sans aucune honte, puis euh, très, très engagé. Je me rappellerai toujours, quand je traversais le fameux pont de la Confédération, d'un côté, il avait pas le droit de faire de la pub, c'est du, du côté du Québec, parce que les lois de la journée du vote du, euh, du, 30, du 30 octobre, hein, c'était ça, on n'avait pas le droit de, de faire de la, pub, la publicité. Mais du côté de l'Ontario, il y y se gênait pas. « We love you, we love you », on l'a vu. Moi, j'étais allé voter oui avec conviction. Je me rappelais très bien le, 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 tout l'échec de Meach, puis ça m'avait fait suer. Fait que j'ai voté oui. Et, euh, par, par contre, j'étais pas un militant. J'étais pas quelqu'un qui s'impliquait à l'intérieur du parti. Je n'ai pas me donné de temps dans cette campagne-là. J'étais étudiant à Ottawa en criminologie. donc. Mais j'ai quand même pris le temps d'aller faire enregistrer mon vote. Je faisais partie du, du 15-20 de gens de l'Outaouais qui ont voté oui. Ce n'est pas la région <rire> la plus péquiste à l'époque, puis souverainiste encore moins. Donc, j'ai été faire ça. Puis par la suite, ça a pris quelques années avant que je m'engage. Euh, euh, je te dirais... Le, le, le premier moment que j'ai donné du temps au Parti québécois, c'était en 2003. La campagne provinciale de 2003 que le, part, le Parti québécois a perdue. Euh, Agnès Maltais, que je connaissais quand même pour mes implications communautaires, m'avait demandé de lui donner un petit coup de pouce dans sa campagne. Je l'avais fait. Puis Quelques mois plus tard, je suis devenu euh, « doc » une campagne fédérale pour le Bloc québécois. Et on avait gagné une élection fédérale... Okay. Euh, au Bloc aussi. Au Bloc. Quand, en 2004, vous vous rappelez, c'était le scandale des commandites. Mm -hmm. Puis euh, les blocistes ont, ont raflé la région ça du ça Québec. Une... Ouais. Moi, j'étais organisateur dans Beauport-Limoilou pour Christian Simard, le frère de Sylvain Simard. Puis on avait gagné contre le sénateur Denis Dawson, À cette époque-là, il n'était pas Mais là, sénateur.
0: Qu'est-ce qu qui s'est passé avec ton ta ferveur indépendantiste? Bien, écoute, avec
1: le temps, je te dirais, j'ai milité pendant quand même un bon quatre ans assez intense pour euh, le Parti québécois et l'indépendance. Puis Ce que j'ai senti avec le temps, il y a comme eu un... Bien, premièrement, personnellement, j'ai vécu assez difficilement la période de 2007. L'élection provinciale de 2007, le avant, il y avait eu une, une investiture dans ma circonscription de Vanny. J'étais un peu en chicane avec André Boisclair. Ok, j'étais très en, j'avais pas appuyé André Boisclair à la course à la chefferie de 2005. Puis ma naïveté me disait que, ah oh, ben après, après l'élection d'un chef, tout le monde se rallie, puis tout le monde travaille pour le candidat. Malheureusement, c'est pas ça. Puis André Boisclair n'avait jamais diri... n'avait jamais euh, accepté le fait que je n'avais pas, je l'avais pas appuyé. Okay. Donc il a, assi... il a essayé de me faire la peau dans vanier les Rivières. Donc ça s'appelait Vanier à cette époque-là, et il avait trouvé un candidat vedette. Jean-François Berdan, le fils de l'avocat Guy Bertrand, pour se présenter contre moi. Puis moi j'avais refusé de me présenter, de me retirer et j'ai gagné l'investiture à la fin. Mmh. 78 contre 22. Euh, ceci étant, M. Bertrand est un chic type et a toujours été très bien. Mais la direction du Parti québécois et tout ce qui entourait André Boisclair ont été très durs à mon égard. Puis écoute, c'était rendu des menaces. Puis euh, on va nommer au-dessus de toi. Puis euh, on, on a essayé de me démoniser, de me planter dans les médias, n'importe quoi. Puis ce bout-là, personnellement, je l'ai trouvé difficile. fait que ça m'a fait désengager du PQ. Pas, pas de la souveraineté, mais du PQ. Puis C'était ma prochaine question, ouais. en fait, là puis l'autre élément de la souveraineté ben, je sentais depuis pas mal d'années, pas mal d'années même le post référendum de 95, une baisse constante de l'intérêt de la population, des jeunes notamment, qui pour eux là, oui, il y en a des jeunes souverainistes encore et c'est très correct là, mais on sent que les jeunes ça ne leur parle plus comme ça me parlait à moi quand j'avais leur âge. Fait à force de te battre contre des moulins puis de battre contre pour une cause puis que le monde s'embarque pas ça vient épuisant, ça vient brûlant, ça vient cœurant, puis j'ai comme un peu décroché. Ça n'a pas, pas enlevé mes valeurs, mais je me suis dit c'est peut-être plus la priorité. Quand François Legault m'a dit « Regarde, j'ai un projet nationaliste, on va défendre le Québec d'abord », bien, ça m'a
0: parlé. Donc, tu te définis comme un indépendantiste encore.
1: Je me définis comme quelqu'un entre le oui et le non, je suis oui, mais je te répondrais que si tu me demandes « Est-ce que tu veux un référendum sur la question? » Je ne te dirais absolument pas. OK. Mais c'est une coalition
0: ben, en passant à la caca. Hein? Ben Il y a
1: des souverainistes
0: ben ça. qui allaient, ont milité
1: pour le oui à l'intérieur de notre équipe. Il y en ben a là, plusieurs là. OK.
0: Euh, tu as, as peut-être vu le, le biais de Marie-Ève Doyon la semaine passée, où ce que là, on est rendu qu'on attribue des plans secrets ouais, ouais. à, 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 à M. Legault, qui sera un souverainiste machiavélique. Euh, on est-tu là? Est que, toi, tu connais tes es proche du chef. Est-ce que son cœur indépendantiste est encore euh, vibrant et, et qu'il est, est en train de nous préparer euh, un, un, un plan dans la, vers la souveraineté?
1: Il n'y a pas de coup fourré. La CAQ a toujours dit « nous ne ferons pas de référendum, nous ne nous, nous, nous dirigeons pas vers l'indépendance du Québec ». Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il faut être comme les libéraux à plat ventriste et ne pas revendiquer, ne revendiquer pour le Québec. Mais à vous donner un exemple. Vous autres, vous êtes des passionnés de politique. Là. Moi, un de mes modèles, c'est Danny Williams, quand il était premier ministre de Terre-Neuve. Ce gars-là était profondément un nationaliste Terre-neuvien. Il défendait, bec et on, même si c'est un conservateur, il défendait il se défendait contre Ottawa pour le plus de services possible pour sa province. Bien, moi, je pense que c'est possible que la CAC puisse travailler à acquérir Ajouter, augmenter son pouvoir face à Ottawa, profondément nationaliste, profondément québécois. On n'est pas obligé <coughs> d'aller vers l'indépendance du Québec.
0: L'indépendance, c'est un moyen. Hein? OK, là, on, le, vous l'avez envoyé la liste. Vous avez fait ouais. votre liste? Était intéressant. d'avoir rencontré mm -hmm. M. Trudeau. Il avait soumis la liste. On a eu des fins de non-recevoir, des petits noms timides, un petit peu sur toutes. mais quand même timide, mais plutôt ferme. Je veux dire, timide dans la prononciation, mais ferme dans les, dans, dans, dans les convictions. J'ai l'impression qu'ils ouais. n'ont pas l'intention de, 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 de déroger à ce qu'ils nous ont dit, à moins que ce soit le début d'une négociation. Mais là, qu'est-ce Là, on attend que la, que, que la CAQ se lève et se, se, se mette le poing sur la table, et, puis à la limite peut-être même déchir, déchire sa chemise là-dessus.
1: On est en période électorale fédérale. On a lancé des, des, des désirs du gouvernement du Québec. Les différents partis politiques du Canada peuvent se prononcer. Euh, on ne sait pas ce qui va arriver aux, aux élections fédérales. Bien malin qui peut prétendre ce qui arrivera. C'est chaud, là. Entre les conservateurs et les libéraux, c'est chaud. On a vu que... Andrew Shear a déjà démontré de l'ouverture à certaines de La nos propositions. La lutte au Québec de nos propositions. ne sera pas oui, simple. Ne sera pas simple. Et loin d'être
0: gagnée. faut pas penser que les partis qu'on pensait morts sont morts. Il n'y a rien okay, qui est terminé. Ce que tu es en train de me dire, c'est que cette complexité politique-là, ce oui. paysage politique-là oui. serait un portrait, qui, fait, qui, un tableau qui ferait que les libéraux seraient peut-être un peu plus ouverts à ce qu'on a demandé. En fait, que, ma question, elle est simple. Là, est, il va être où votre, le, votre rapport de force on n'a ben. pas encore vu réagir M. Legault à tous ces noms-là. Moi, je suis plutôt inquiet, honnêtement, je vais, je vais te l'avouer. J'ai l'impression trop souvent que la CAQ se prononce sur quelque chose et recule le lendemain. Bien, on ne recule pas, c'est très oui. clair. Oui, on a des
1: reculs. Bien, c'est assez clair que ce qu'on veut, c'est d'avoir plus de pouvoir, notamment en immigration. On a parlé du rapport d'impôt unique. On va continuer à proposer notre idée. Est-ce qu'on pensait gagner à la première manche en, en ayant une seule phrase? La réponse est non. Il faut continuer à convaincre. Notre rapport de force est assez évident hein? 75 députés aux dernières élections, alors on a les Québécois derrière nous. Il faut continuer à marteler. Puis éventuellement, ça ne se gagne pas en, un seul, en, en une seule phrase, un seul mois. On va continuer à convaincre. On doit parler aux militants. Et plus le temps avancera, plus les gens au fédéral verront que nous sommes de bonne foi et que c'est à leur avantage d'accorder plus d'autonomie au Québec. Alors le Québec est capable, on est capable de faire fonctionner le Québec Bien à oui. l'intérieur de la Fédération canadienne, j'en suis convaincu. Mais on est foncièrement avant tout nationalistes québécois. On défend le Québec d'abord, mais pour défendre le Québec d'abord, il faut se créer ce rapport de force-là et être capable de revendiquer. Mais si je suis
0: d'accord, c'est un peu ça qui était la question. Puis Écoute, je ne te demanderai pas de... On ne restera pas là-dessus tout le long, mm -hmm. mais ce ne sera pas facile de créer ce rapport de force-là parce ah. que la réalité est que les leviers sont peu nombreux. Qui a dit que la politique était facile? Si c'était facile, tout le monde en
1: ferait. Alors, c'est sûr que c'est pas facile. C'est vrai. Mais quand on
0: veut faire des Mais gangs... en évacuant cette menace-là, qui, qui était un levier important, je parle de la menace de l'indépendance... Ça devient plus difficile. Encore faut-il qu'on sente qu'à l'intérieur de la population,
1: il y aurait de l'ascendant. On le voit, hein? honnêtement. Si on parle d'indépendance, y a-tu quelqu'un à Ottawa au moment où on se parle qui a peur que le Québec devienne indépendant? En 90, c'était autre
0: chose. Peut-être maintenant plus que voilà quelques mois. <rire> qui sait?
1: Qui sait? Ce une idée politique n'est jamais terminée, puis une idée politique est toujours légitime quand elle est supportée fortement par la population. C'est comme
0: un gars dit là, ça peut ré se réveiller n'importe quand. J'en suis
1: d'accord avec toi, mais pour ta première question, parce qu'il faut revenir au principe de base, tu demandais, est-ce que la CAQ va réaliser l'indépendance? La question,
0: c'est non. Ce n'est pas dans notre programme. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui entretiennent le rêve secret ou le ah. fantasme que vous euh, que c'est ce qui va... Pour Cher railler. Denis,
1: des fantasmes, <rire> j'en ai beaucoup dans ma tête, mais je ne les compterai pas tous aujourd'hui.
0: <rire> OK. Donc, député de Vanier-les-Rivières de 2012 à 2014, tu nous l'as raconté, député de Chauveau depuis peu... À... Parle-nous donc des électeurs de Chauveau. Qui sont-ils? Qu'est-ce que tu as appris des électeurs, ou même du Québec, au contact des gens de Chauveau?
1: Bien, les gens de Chauveau, ce qui est le fun, c'est que c'est comme neuf communautés distinctes. Tu sais, quelqu'un de Loretteville, ce n'est pas quelqu'un de Lac-Beauport. Quelqu'un de Lac-de-Lage, ce n'est mm -hmm. pas quelqu'un de notre dame et laurentides C'est vrai que c'est grand, hein? C'est grand, puis c'est tous énorme. des petites communautés serré, mais comme un esprit de village. Étant un petit gars de Bécamo, je connais cet esprit-là. Okay. On est les gars d'Autrive contre les gars de Bécamo. C'était comme ça dans notre temps. Fait que Je la comprends, cette logique-là. Puis moi, je suis quelqu'un de foncièrement proche des gens. J'aime être sur le terrain. J'aime aller voir le monde. fait que Chauveau, c'est comme un comté, mais de plein de localités qui n'ont pas de lien entre eux autres. Ce pas une entité en soi, Chauveau. C'est arbitraire. C'est pas comme, mettons, le, la, le comté de Montmorency où c'est toute la ville de Beauport. Tu comprends? Les gens de Beauport...
0: <rire> Montmorency qui fait balancer le vote de Charlevoix. Ça, c'est une ouais. autre question, mais continue. Ouais. As raison, tu as raison. Mais quand tu le regardes, là, Montmorency, c'est tous les
1: gens de Beauport. Le comté de Charlebourg, ça le dit, c'est Charlevoix. Ouais. Il, euh... il y a une entité propre. Il y a ouais. comme une historique. Tandis que les gens de Chauveau, c'est comme la pelleterie c'est pas... C'est des petits bouts un peu partout, hein? C'est ça, c'est des petits bouts de tout ce qui, tu sais. Fait que les gens, les gens de, de... Quand tu es député de Chauveau, bien, quand tu vas à Lac-Beauport, tu es avec les gens de Lac-Beauport. Puis quand tu viens... J'ai mon bureau de comté à Saint-Émile. Les Saint-Émilois, là, sont très, très proches entre eux. Puis la vieille gang, comme on dit, c'est tissé serré. Mm -hmm. C'est comme ça. Il faut l'aborder comme secteur par secteur. Puis... Il faut prendre le temps de se faire apprécier puis se faire aimer. Puis ce que j'ai découvert en 5-6 mois, c'est que le ciment pogne
0: tranquillement. cest ça le, le genre de compter que si tu es adopté dans la gang, Exactement. tu vas être site. on va être pogné avec toi pendant des années. Là, Pauvre le vous vrai. autres,
1: c'est bien, bien hein? bon but. Là.
0: <rire> Mais t'as
1: entièrement as raison, Denis, c'est ça l'idée. Ici, là. C'est quand tu t es, t es le petit gars de la place, on te garde longtemps. Un gars comme Raymond Brouillette euh, du Parti québécois a fait plusieurs mandats. Gérard Deltel, très actif, très aimé. C'est encore l'enfant chéri du comté, tu sais. C'est pas facile de s'impliquer, de s'intégrer, mais quand tu le fais bien, puis t'es avec ton monde, les gens sont reconnaissants, puis... Ton constat, il faut être sur le terrain. Il faut être sur le terrain, puis les gens de Chauveau, là, peu importe la couleur politique, je parlais de Raymond Brouillette, Sarah Perrault, Gérard Deltel, Véronique Tremblay, peu importe, trois couleurs différentes là-dedans, là, c'est comme la, la crème glacée napolitaine, là, mais des députés impliqué et présent. Fait que, Si tu es un gars impliqué et présent, tu te donnes un coup de pouce dans Chauveau. Mais c'est sûr qu'à la base, c'est un comté qui est jeune, hein? jeune. Jeune, jeune, jeune. 37 ans de moyenne. Euh, okay. c est, c est Donc, c'est de la famille? C'est de la famille, jeune famille. Des poussettes. Va te promener à la Saint-Charles, à Saint-Émile. Dans les municipalités avoisinantes, tu vas voir de la poussette en masse, des mamans des papas de, fa des, de famille qui n'ont pas nécessairement le temps de s'impliquer dans les groupes communautaires et tout, payent de grosses taxes, de gros impôts, parce que c'est no un comté riche aussi. Tu as Lac-Beauport qui est un des endroits les plus riches au Canada. Là. Ça fait monter à moyenne. Ça hein? fait monter à moyenne, mais tu regardes à Saint-Émile, c'est pas pauvre. À Lac-Saint-Charles, c'est pas pauvre en général. Il y a des non, non. secteurs, bien sûr, quelques rues qui sont un peu moins riches, mais en général, on a un secteur assez favorisé. Mais ces gens-là, euh, on a l'impression qu'ils payent beaucoup de taxes. Fait que ça a tout, il, y avait, il y a toujours eu une base, je te dirais, depuis la création de l'ADQ. Tu reprends du début de l'ADQ à aujourd'hui, la CAQ maintenant, il y avait un fonds caquiste-ADQ dans Chauveau plus fort que dans les autres comtés de la région de Québec.
0: Écoute, je... on va revenir sur les, les grands enjeux de Chauveau parce que tu m'amènes vers une question qui me, qui me brûle les lèvres, que j'ai la date. Tu mets la table. Ça serait-tu le... le, le... On retrouverait-tu ici le cœur de ce qu'on appelle le mystère Québec? Ah, j'aime ta question, parce qu'il
1: n'y en a pas de mystère Québec. Le vrai mystère, là, c'est le mystère Montréal. Parce que, as-tu remarqué, si tu remontes là, de 98 à aujourd'hui, on se donne quand même un 20 ans d'histoire. Bien, tour à tour, au provincial, les Québécois avaient voté PQ majoritaire. Tu avais quasiment tous les comtés de Québec qui était péquiste, c'est devenu, en 2003, libéral majoritaire. En 2007, c'est devenu adéquiste majoritaire. En 2008, un an plus tard, redevenu libéral majoritaire. 2012, caquiste majoritaire. 2014, libéral majoritaire. Et 2018, caquiste majoritaire. Ça, ça a changé. Tu as vu que les plaques tectoniques ont bougé. Fédéral, le même 20 ans, on a été bloquiste. On a, été libéral, on a été libéral, bloquiste, conservateur, NPD, NPD. on est revenu. Il y a de la gauche, là. Tous les comtés de Québec, incluant José Werner, avaient mordu la poussière face au NPD. Donc, ça, là, ça nous montre que toutes les idéologies ont percé à Québec. À Montréal, peu importe c'est quoi le gouvernement. Peu importe. Il est rouge, puis maintenant, il y a un peu de solidaire. Montréal est figé dans le béton, ne change pas. Moi, le mystère, c'est quand il y a une vague, là. pourquoi Montréal ne bouge pas pour que les... Québec et les autres régions bougent? Il n'y en a pas de mystère à Québec. Nous sommes politisés. Nous ne sommes certainement pas fidèles. Certainement pas fidèles. Mais, assurément, nous sommes politisés et on est prêt à faire confiance à, à la tendance du jour. Et c'est vrai. vrai le... Ça met une pression
0: sur le gouvernement en place pour livrer ça. Bien, absolument. Que tu viens
1: de nous dire là. là. Bien, oui, c'est une pression pour livrer, mais tu ne vas pas en politique en te disant, oh, « On va aller là puis on ne fera pas le job. » Moi, je ne suis pas rentré en, en, en me disant, « mais là, j'ai quatre ans à m'assurer sur mon steak puis je ne ferai rien. » Je sais que j'ai de l'ouvrage, puis je le sais que j'ai de la pression. Puis si le monde ne sont pas contents dans quatre ans, ils ont tout à fait le pouvoir de me sacrer à la porte J'en suis bien conscient, Denis.
0: <rire> le, le... Tantôt, tu nous as parlé des gens de Chauveau, mais les doivent avoir un enjeu. C'est quoi, là? doit le... doivent avoir un, un fil d'Ariane, quelque chose qui préoccupe collectivement le comté. Tu sais, les enjeux de Chauveau, c'est les enjeux de monsieur, madame, tout le monde. Hein? Il y a beaucoup
1: d'enjeux d'éducation dans le comté. Premièrement, d'infrastructure. Qui dit jeune famille, dit naissance d'enfants, dit création de grandes familles, besoin de plus d'écoles agrandissement d'écoles, réparation ah ouais. de nos écoles, besoin d'une école secondaire éventuellement dans le Nord. Il n'y a ah pas ouais. eu de, de nouvelles écoles secondaires depuis plus de 25-30 ans au Québec. C'est des C'est un énorme problème. Mais regarde, le monde de Stoneham, le monde de Saint-Émile, je te le dis, viens prendre une marche avec moi dans la rue, tu vas avoir des poussettes cet été, là. Ah, je connais quand même le coin. Écoute, j'habite à Charlebourg. Euh... Bon, ben, tu connais bien le coin. Oh, oui. Tu comprends facilement que quand tu as beaucoup de jeunes, tu as besoin d'infrastructures. On a des départs aussi dans le comté de médecins à la retraite dans les prochaines années. Déjà, tu as un 17 000 patients qui n'ont pas de médecin de famille dans la Haute-Saint-Charles et on doit se préoccuper du départ d'une dizaine de médecins dans les deux prochaines années. Fait que Ça aussi, ça préoccupe beaucoup de mes citoyens. Puis, bien évidemment, les enjeux liés au transport, la congestion routière. Nous autres, on est C'est un comté de
0: banlieue là, ici. Là.
1: Chauveau, c'est le nord de la ville de Québec. C'est complètement utopique de penser qu'il va y avoir un métro okay. ou un tramway qui va passer dans le comté de Chauveau. Tu
0: m'amènes à une place intéressante. En quoi d'avoir un troisième lien, ouais. ça va aider les gens de Chauveau? Très facile. Le monde là, de l'est de la région, de Beauport,
1: des gros camions aussi, parce qu'il y, y a du transport lourd qui arrive de la côte nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont affaire vers l'ouest du Québec. Tu traverses sur le troisième lien, tu ne viendras pas emmerder tu ne viendras pas emmerder le centre-ville. Où est-ce que ça bouchonne? C'est beaucoup autour de l'autoroute Laurentienne puis l'autoroute Henri IV. Fait que toute la petite, la petite curve là, qui s'en va vers Henri IV, c'est dur de virer une vanne par là, là. Bien, ils vont pouvoir esquiver, notamment, notamment le centre-ville. Tout le monde de Lévis là, qui traverse, qui s'en vienne vers le centre-ville de Québec, travaille sa colline parlementaire, Bien, tout ce monde-là, là, ça converge, ça agglutine, là autour du centre-ville. Fait que les gens de Chauveau, qui descendent du nord vers Laurentienne, qui descendent du nord puis qui viennent pogner Robert Bourassa, ou même qui se ramassent à Henri IV, les gens de la Pelletrie aussi, du secteur d'Éric Kerr, là. Ben, ces gens-là qui descendent du nord vers le sud, si tu enlèves tout ce trafic lourd puis le monde qui ont pas affaire à, à traverser la ville de Québec, toute grande ville dans le monde, On un est servi. à un périphérique, allez à Boston... Aller à New York, aller à Washington, moi, je t'aime ça voyager, j'en ai fait de la route. Le petit gars de Bécamo, là, c'est le gars qui se promène avec son char. Bien, c'est clair que quand tu évites la grande ville, tu sauves bien du trouble. Québec, on est comme Montréal avant. Montréal était obligé de passer sur le métropolitain. Mais à cette heure, avec la 30 puis la 640, tu es capable de contourner Montréal
0: sur le sens du monde. Donc, tu vois ça comme une voie de contournement qui va libérer de l'espace. Oui, une voie qui
1: va favoriser justement les gens de vie pour rentrer plus facilement. Mais évidemment, pour, Denis, pour régler le problème le, de trafic, de transport, de penser que le troisième lien est l'unique moyen. T'es dans le champ. C'est une, une multitude de moyens. C'est pour ça qu'on on avait, nous autres, huit propositions différentes pour améliorer le transport du, de Québec. Le projet structurant de transport en commun en fait partie. On avait un, un, d'améliorer la traverse piétonnière en bateau. Tu sais, le bateau entre Lévis et Québec, d'enlever les, les voitures. Mais de, ben, il va en avoir une pour les voitures, mais il peut en avoir un seulement pour les piétons c'est une ouais. passerelle aussi qui pourrait être faite pour les piétons. Il y a plusieurs moyens que ça prend pour améliorer ce bilan-là routier. Puis je m'excuse, si je vais vous apprendre quelque chose, tout le monde qui nous écoutait, là, ben ça va continuer à croître la ville de Québec dans les 50 prochaines années. Ouais. C'est tellement beau, notre ville. On est victime de notre succès. Puis les, les gens de l'Est du Québec, comme moi, de la Côte-Nord ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, ils vont venir vivre à Québec pour venir rejoindre leur, leurs enfants plus
0: petits-enfants. fait que ça va continuer à grossir. Toi qui as un, un passé dans les médias, ouais. comment t'expliques cet amour des gens de Québec pour leur radio? Ah! C'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi
1: l'exactitude le, exact, pour ça, mais on est des gens qui... À, probablement à cause du fait que l'Assemblée nationale est proche, que tu as beaucoup de gens qui travaillent dans, dans le gouvernement, que ce soit comme fonctionnaire, comme enseignant comme euh, personnel dans le milieu de la santé, dans les différents ministères, ça fait que la chose publique t'intéresse. On s'est impliqué. Oui, on n'est plus politisé à cause de ça. Il y a quelqu'un de notre famille qui travaille pour le gouvernement, c'est sûr, quelque part. Fait que les, on a eu des gars forts en gueule qui a dénoncé des situations. André Arthur, pas le nommer. Tu André Arthur euh, a été un précurseur. Tu avais des euh, Robert Gillet de ce monde qui était là, puis qui, qui chiolaient contre euh, les décisions gouvernementales. fait que ça crée des débats. Euh, personnalité aussi du monde de l'Est du Québec, euh, les gens de la Beauce. Euh, C'est du monde comme ça jaser, comme ça s'astiner en famille un peu. fait que ça a comme collé, cette, cette vision-là. fait d'avoir du débat, de la réflexion, ça a amené ça. Puis ça s'est poursuivi à l'époque avec des animateurs fort en gueule. Puis ça s'est toujours continué un peu à Québec.
0: Tu parlais tantôt d'infidélité, mais il n'y a pas aussi cette indépendance d'esprit-là, cette indépendance de pensée-là à Québec où -ce qu on, 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 on écoute, on regarde ce qu'il en est avant d'embarquer dans un grand mouvement ou quelque chose qui, qui, qui pourrait être présent nationalement. Bien, chose certaine, les gens de Québec... Ou qui viendraient de Montréal. Ben, le, les guerres
1: grandes ville contre la deuxième ville ça a toujours été partout hein? tu regardes ça aux États-Unis hein? Boston contre New York euh, ça existe les, les fonctionnaires de Washington par rapport à New York c'est toujours comme ça partout Paris n'est pas la France qui nous disent les Français mm, mm, tu mm, mm. sais on s'ostine contre la grande ville les gens de Québec on, on aime ça haïr Montréal à quelque <rire> part au-delà du sport au-delà du de Canadien nordique ça fait partie de notre, notre culture de s'engueuler un peu t'sais. fait je ne sais pas, la radio est, est un, un catalyseur, c'est quelque chose qui nous parle. En fait, moi, je n'ai jamais pensé que les radios influençaient tant le monde. En fait, les radios sont influencées parce que le monde, il y a un auditoire pour écouter un message X, Y, Z. Si les, les radios disaient quelque chose qui ne plaît pas à la population, dis-toi une chose, ils perdraient leurs auditeurs. Donc, selon toi,
0: la radio de Québec ne fait pas de
1: politique? Oui, elle en fait. Elle en fait. Mais elle est le reflet de ce que la population veut entendre. T'sais, on a les politiciens, les politiciens qu'on mérite, mais on a aussi les animateurs de radio qu'on mérite. Si un animateur de radio a du succès, mm -hmm. c'est parce qu'il a un auditoire à la base. T'sais, si moi, demain matin, je m'en vais faire la promotion du communisme à la radio, je te garantis une chose, je pas beaucoup d'auditeurs. <rire> c'est la vérité. C'est la vérité. Il peut l'essayer. Mais la réalité, c'est que pour rester dans le milieu des médias, je suis bien placé pour t'en parler, il faut que tu aies de l'auditoire.
0: Est-ce si... que c'est une question gauche-droite ou c'est pas plutôt une question de polémique, de, de créer de la polémique, d'indépendance de, euh, de, 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 d'esprit, justement? Tu sais, parce que là, on voit l'arrivée, par exemple, euh, euh, FM93 qui s'adjoint mm -hmm. une Catherine Dorion, qui est probablement la meilleure polémiste actuellement euh, qu'on qu a dans le portrait public. Donc, ce ne serait peut-être pas gauche-droite nécessairement, parce que très, très, très associé à droite, la radio dont on parle actuellement, mais je serais curieux de t'entendre Moins, moins qu'elle l'a déjà été. Je trouve qu'on ah
1: oui. a fait du chemin par rapport à, à, à l'époque de, de, de Jeff Fillon puis euh, Liberté, j'écris ton nom. La radio de Québec était la droite. Ben, quand tu regardes les derniers sondages, BBM, numériste, pardonnez-moi... Euh, Soyons honnêtes, depuis quelques sondages chez Radio-Canada, Radio
0: mais j'ai l'impression que, justement, Jeff Fillion, pour parler de lui, était moins politisé à l'époque. Qu'aujourd'hui. Ah non, Jeff Filion, écoute, moi, ma première partielle,
1: 2004, là, c'était le moment où Jeff Fillion euh, avait ses plus gros scores de radio, puis tous les jours, il bâchait sur le PQ, puis sur les libéraux, puis il faut faire élire la DQ. puis J'ai été une de ses premières victimes indirectement. J'ai perdu mon élection partielle. J'avais été à, au débat avec Jeff Fillion. D'ailleurs, on est resté amis, Jeff et moi. là. On a, on a entretenu des liens quand il y avait sa radio pirate. Il m'invitait au moins deux, trois fois par année. On allait débattre deux, trois heures. Ben, fois, il me disait un invité intéressant avec nous autres Sylvain là, il va faire il arrive à 8h le matin là puis il peut faire jusqu'à 2h si c'est le fun ben on fait l'émission on commence un show je suis sorti de là à 10h et quart. Hein? C'est un bon signe, quand même. Commence
0: à 8h, <rire> finit à 10 h quart C'est un, un, un bel exemple du potentiel des médias numériques, ben ce oui, que tu viens de dire, là? Jeff,
1: honnêtement, puis je le salue s'il si nous écoute. C'est un précurseur, C'est faut le un dire. C'est hein? un gars hyper intelligent. Bien sûr, il fait de la radio, puis son objectif, c'est de gagner sa vie honorablement. S'il n'y avait pas eu d'auditeur pour écouter Jeff Filion, il serait mort. Il serait mort. Donc, Jeff Filion a-t-il créé la population de Québec? Ou c'est la population de Québec qui a créé Jeff Filion Un peu des deux. Hmm. Mais Jeff est d'autres euh, animateurs de radio. Je connais très bien Sylvain Bouchard.
0: C'est des gens qui ont énormément de talent, -en... énormément
1: de contenu. Pas... Parlons-en, Sylvain oui. Bouchard.
0: J'ai entendu la semaine passée, on, on jurerait je ne sais pas qu ce qui se passe, mais il exerce une pression assez directe sur la CAQ actuellement. Il est très critique envers M. Bonnardel, entre autres. On dirait, dirait qu'il y a des, des insatisfactions personnelles qui l'amènent à parler vraiment à, à, de façon... Euh, il est sévère avec vous. Il est sévère avec la CAQ actuellement. En même temps, Denis, Honnêtement,
1: les radios, c'est dans l'ordre des choses de critiquer quiconque est au pouvoir. Quand tu prends le pouvoir, même si tu penses que c'était un allié, exemple... C'est clair que lui aura un travail à faire, puis je l'apprécie. Sylvain, c'est un gars foncièrement honnête, selon moi. C'est quelqu'un que j'ai apprécié travailler avec lui énormément. Il fait son travail, puis il a le droit de nous critiquer selon sa vision. Puis après ça, c'est à nous de faire notre travail. Il ne faut pas non plus que penser que parce qu'on est en politique, que chaque phrase qui se dit à la radio, ça influence notre travail. On a un rationnel qui soutient une décision. On vient l'expliquer souvent, le plus souvent possible. En dans fait, c'est une chose
0: qui vous reproche d'avoir adopté une stratégie communicationnelle de l'absence. Ben. Ça, c'est une chose qui, je ne sais pas si c'est volontaire, tu pourrais ou pas me le confirmer là, mais selon sa propre prétention, vous ignorez volontairement. Les, et votre stratégie, c'est d'être absent lors des demandes d'entrevue.
1: Écoute, moi, je ne suis qu'un simple député, et ça fait déjà trois fois depuis le début du mandat que je vais m'exprimer au, au micro du FM 93. J'ai des entrevues du Journal de Québec, j'ai donné des entrevues régulièrement à d'autres stations, je te parle aujourd'hui. Ouais. Écoute, est-ce qu'on se cache? Je dirais que ça m'a étonné,
0: ça. Ça m'a étonné, euh, moi, je lance des... Euh, Genre je lance des lignes, puis euh, j'ai des refus. Euh, tu as sauté sur l'occasion immédiatement. Personnellement, je suis convaincu que c'est toi qui m'écrivais. c'est pas toujours le cas. Euh, j'ai fait ça par Messenger. J'ai été surpris parce que j'avais l'impression que la CAC s'était donné une ligne de communication ou avec un contrôle centralisé, puis que c'était la raison pour laquelle je me faisais soi-même complètement ignoré, parce que je ne les nommerai pas, mais tu as des collègues qui touchent à ton compte actuellement qui répondent tout simplement pas à nos demandes. Euh, puis même pas, on voit qu'ils voient nos demandes, mais ça laisse le, ça reste lettre morte. Puis moi, je pense que ultimement, c'est dommage. Parce que le numérique prend de la place, puis on va parler de QS tantôt. On le sait qu'ils ont mis ça au cœur de leur stratégie. Donc, je trouve ça surprenant. puis Non, merci, je, 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 peux toi, je peux t'assurer,
1: je peux t'assurer qu'il n'y a pas de ligne. Je peux t'assurer aussi que pour aller dans les médias, encore faut-il quand tu es ministre que ton projet de loi soit suffisamment avancé pour répondre. Parce que si ton projet de loi, ça fait quelques mois qu'on est là, honnêtement, on a siégé quatre semaines là, depuis qu'on est là, oui. là en a, à l'Assemblée nationale. Donc, ça prend un temps pour préparer un projet de loi, le déposer. Il faut que tu aies suffisamment de bagages à dire pour aller répondre. Parce que répondre à des attaques oui. sur quelque chose qui n'a même pas été déposé, fini d'être pensé, c'est que tu vas répondre une phrase comme « Bien, on est en réflexion ». On regarde ça. On va vous de bois. revenir. On va te faire accuser de langue de bois. Oui, puis ce pas de langue de bois. C'est juste honnête de dire que mon projet de loi n'est pas prêt. OK. C'est juste ça, dans le fond. Qu'est-ce qu que tu vas aller dire à la radio quand ton projet de loi n'est pas, est pas, est pas prêt? Je connais le rôle d'opposition. J'ai joué dans ce film-là.
0: Oui, mais là, Toi, pas le... Le... la radio n'est pas l'opposition. La exact. radio est supposée être... Nous transmettre, le, nous, nous renseigner, nous donner de l'information. Oui. Puis là, c'est sûr que si euh, la CAQ, le gouvernement, refuse les demandes d'entrevues, bien là, ça devient difficile. C'est ce que se plaint euh, Bouchard. Je pense pas porte-parole, je ne le connais même pas. C'est correct
1: comment. de se plaindre, mais en même temps, moi, je veux rassurer tout le monde. On, ça nous fait très plaisir. Puis Je, je n'aime je pas personnellement refuser des entrevues. J'aime bien participer au débat public. Et je ne pense pas qu'on est, on est gênant dans ce qu'on fait présentement. C'est
0: tout à ton honneur. Euh, comment interprètes-tu la percée de Québec solidaire dans la région de Québec. Qui avait attendu un jean Sage euh, QS solidaire? Ça
1: exprime un, un, un point de vue qui doit être débattu au Québec. Euh, une gauche un peu plus engagée, peut très... Peu, J'aime pas les expressions d'extrémiste parce que quand on qualifie quelqu'un d'extrême, ça voudrait supposer qu'il n'y a pas plus extrême que ça, alors que c'est pas vrai. Euh, Québec solidaire, moi, je me, je me doutais, dans mon analyse d'anciens organisateurs politiques, que si un jour, il y avait des percées, parce que ça marche beaucoup par mathématiques, la politique. Quand un parti franchit 10%, tu te dis « OK, tel comté, tel comté va tomber de ce côté-là. Quand il, il se ramasse à 15%, tel comté, tel comté s'ajouteront, et ainsi de suite. » Moi, autour de 15-16, je savais que des comtés comme Tachereau et euh, Jean Lesage, mais Tachereau surtout, allaient tomber du côté de, de, de Québec solidaire. Le, co le comté de Jean Lesage, c'était... Personnellement, j'ai vécu une grande déception ce soir-là pour notre équipe. Je croyais vraiment qu'on allait le gagner. On avait une extraordinaire candidate Vous avec Madame oui, Gamache. Je suis très triste de ne pas l'avoir avec nous parce que c'est une femme communautaire qui avait du cœur à l'ouvrage. Ça n'enlève rien M. Zanetti, que je respecte. C'est un homme intelligent. Euh, les électeurs ont fait un choix hein, et ce sera à nous. Puis c'est pas une langue de bois ce que je te dis là, c'est à nous de démontrer qu'on a un bon gouvernement puis de gagner les cœurs de, de, des gens de Jean-Lessage. On a fait un bon score. On était proche. on était à, à moins de 600 voix de remporter ce comté-là, ou autour de 600 mais voix. Je pense à 428.
0: Hein, ah oui, me... c'est ça,
1: c'est très proche. Là. On, on était capable de gagner ce comté-là et on devra travailler plus fort la prochaine fois pour convaincre les gens de Jean-Lessage qu'on est, on est une équipe sérieuse, solide, mais M. Zanetti l'a gagné et c'est tout à son honneur. Il hein? faut pis, saluer
0: son travail. Tout à fait, puis c'est une victoire à l'arraché. Ils l'ont gagné oui. avec un réel travail politique sur le terrain, entre autres. Ce qui me fait dire que, est-ce que tu penses que dans quatre ans, l'adversaire vers qui vous devez vous tourner, c'est Québec solidaire Bientôt à, à en comparaison des
1: vieux partis? Bientôt pour répondre encore. Je pense que chaque adversaire est crédible. Chaque adversaire qui est sur la reine qui, qui lâche les gants puis qui est prêt à se battre avec ses idées demeure toujours quelqu'un de crédible. Le Parti libéral est une institution mmh. depuis 150 ans. De les prendre pour battus, il faudrait être très baveux puis être très hautain. Québec solidaire est une force émergente. Certainement qu'il faudra les prendre au sérieux. Parti québécois a 50 ans d'expérience. Penser que c'est terminé, à cette étape-ci, c'est encore présente sur... Grande base de membres. Grande base de membres, oui, des difficultés financières de ce temps-ci, mais penser que le PQ est mort complètement et enterré, c'est une erreur. Moi, je n'aime pas annoncer la mort de quelconque mouvement avant que ce soit concrétisé. C'est vrai qu'on sent, par contre, que le mouvement souverainiste, son gros défi, c'est d'attirer des jeunes. Puis quand tu n'attires plus de jeunes, c'est qu'à terme, un jour, ben, si tu ne renouvelles pas ta base... hein? Ça finit par disparaître.
0: Qui est là le risque pour le Parti québécois? Mais là, de toute façon, là, on a des nouveaux bleus. Oui. Hein? C'est la CAC. Oui. <rire> c'est vrai. Le, le fameux vote bleu que parlait Maurice
1: Duplessis, ça. il existe encore et il va toujours exister. Hein? Ouais, ouais, ouais. Le véhicule, le véhicule qui s'appelle Union nationale à l'époque, Parti conservateur avant l'Union nationale, maintenant c'est la CAC. Ça demeure que l'électorat conservateur au Québec, conservateur là, dans l'esprit idéologique, je ne parle pas du parti. L'esprit idéologique, il existe. Puis il y a un fonds conservateur au Québec. C'est comme Le, le vieux fonds fond bleu oui.
0: versus le vieux fonds rouge. Mais
1: là, on voit que la, 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 ça bouge. Absolument. Ça bouge. Absolument. On a réussi à catalyser ça. Puis tant mieux pour nous cette fois-ci. Mais c'est toi qui l'as dit tantôt, Denis. On a un énorme travail à réaliser. Énorme travail. Puis on prend acte de, de la, la tâche qu'il y a à faire.
0: Ça va être, euh, c'est des paroles parfaites pour terminer l'entrevue. Ça fait déjà 48 minutes, mine de rien, qu'on qu est en, en entrevue. Je te remercie beaucoup, Sylvain. Euh, donc, c'est ça, c'est Denis Martel au micro. Je pense que j'oublie souvent de le dire. Euh, merci d'avoir été à l'écoute de, de cette entrevue avec Sylvain Levesque, député de. Chauveau. Euh, vous pouvez nous suivre à travers nos différentes plateformes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, euh, SoundCloud, euh, YouTube, Facebook même. Euh, donc, euh, vous pouvez aller en savoir plus. Si vous voulez en savoir plus sur les engagés publics et même vous impliquer, ben allez sur notre site, engagépublic.com. Donc, je vous remercie et à la prochaine. Merci Denis, puis j'invite aux gens, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma page Facebook
1: si vous voulez me suivre. Puis Denis, c'est comme ça qu'il m'a contacté. Fait c'est moi qui réponds. <rire> ça marche. Bye bye. Bye. Je pense qu'on avait une radio, deux auditeurs, puis parfois juste une radio.